0: Ich begrüße Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Religion und Humor, gehören sie zueinander oder schließen sie sich aus? Obgleich Humor zum Inventar religiöser Lebenswirklichkeit gehört, denkt man allein an die reiche und weise Tradition jüdischen Humors, so stellt sich nicht selten die Frage, gibt es Grenzen des Witzes? Hört Humor dann auf, wenn es um Religion geht? Kann Humor auch politisch gesellschaftlich, sozial als Widerstand gegen den Rassismus, Populismus und gegen die Diskriminierung verstanden werden. Über diese und weitere Fragen spreche ich heute mit Frau Inisa Armani. Sie ist iranisch-deutsche Künstlerin, Comedian, Podcasterin und YouTuberin, Filmemacherin und unterschiedlich auch engagiert gegen Rassismus und Unterdrückung. Herzlich willkommen, liebe Inisa Armani.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schön. Große Ehre. Hier zu sein.
0: Frau Manni, lassen Sie mich mit äh, einer alten, mit einer antiken Frage beginnen. Hm? Wie ist Ihre Meinung, wie ist unser Leben treffender zu beschreiben? Als Komödie oder als Tragödie?
1: Ich glaube, ich bin ein Mensch, der ähm, hätte ich diese Unterteilung machen dürfen, da gar keine Unterteilung gemacht hat, hätte, weil die, ähm, die Tragödie immer Elemente der Komödie enthält und umgekehrt. Also ähm, ja, ähm, mit gewissem Abstand zum, zum Schmerz, den eine Tragödie ja immer bringt ähm, oder auch Verwirrung, die eine Tragödie bringen kann, ist, glaube ich, dann auch immer der Humoraspekt da drin zu erkennen oder auch so die Ironie des Lebens, die Ironie des, des, des Seins und genauso umgekehrt ist in der Komödie auch immer ein bisschen Tragödie versteckt. Aber das haben äh, dann die alten Griechen sehr viel besser gewusst als ich und haben dann da diese, diese Unterteilung gemacht. Ähm, ich hätte da, glaube ich, gar keine Unterteilung gemacht. Ich verstehe. Ja. Ich glaube,
0: wir werden im Laufe der Sendung zu einer Sie zu einer Position hinbringen. Ja. Zumindest werde ich es versuchen. <lacht> Sie sind in Iran geboren, mhm. dort sind Sie auch aufgewachsen und äh, politisch bedingt sind Sie mit Ihrer Familie aus dem Iran dann geflüchtet. Ähm, ich sagen? bin
1: nicht im Iran aufgewachsen. Ich war sechs Monate alt, als sechs wir Monate. kamen. Also ich war ein kleines Baby. Ich habe keine Erinnerungen an den Iran. Ja. Ähm, bin dann in Deutschland aufgewachsen. Sie
0: sind dann so so früh dann dann hierher gekommen mhm. mit den Eltern, die politisch auch verfolgt waren. Genau. Sind dann hier dementsprechend dann dann auch in Deutschland, dann auch haben Sie eine neue Heimat, eine andere Heimat gefunden. die Sie sind Richtig. zur Schule gegangen, haben studiert, haben viel äh, gearbeitet in unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Und heute bespielen Sie Bühnen in Deutschland, in London und in den USA.
1: Und in der Schweiz.
0: Und in der Schweiz, genau. Das müssen ja. wir extra betonen hier. Mhm. Ähm, lassen Sie mich Sie so fragen, mhm. haben Sie iranische Wurzeln oder iranische Flügel?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Äh, ist mir so noch nie gestellt worden, habe ich auch nie so zusammengefügt für mich im Kopf. Aber jetzt, wo ich das zum ersten Mal höre, würde ich tatsächlich sagen, iranische Flügel. Weil das, äh, ich glaube, zur Wurzel gehört eben auch dazu, ähm, ja, vielleicht so, einem, so eine Heimatverbundenheit auch mit dem, mit dem geografischen Iran zu haben. Ich habe die eher mit den, mit den Traditionen, die mir mitgegeben wurden, mit der Musik, mit dem Essen, mit der Sprache. Deswegen finde ich das es schön, dass sie sagen iranische Flügel, weil ich wenn mich da was verbindet, dann sind das kulturelle Aspekte, nicht so sehr jetzt geografisch. Da kenne ich, habe ich viele deutsche Freunde, ohne Migrationshintergrund, die schon mehr vom Iran gesehen haben als ich. Also das ähm, ist eine sehr Lustige Erinnerungen, die ich hatte, da, als ich das erste Mal in den Iran geflogen bin, mit 22, saß neben mir ein, ein, ein Deutscher, der so eine Rucksackreise machen wollte durch den Iran und ist dann so mit mir ins Gespräch gekommen und sagte, ich war schon in Teheran, ich war schon in Isfahan, ich war schon in Shiraz. diesmal möchte ich mir den Norden vom Iran anschauen und so. Und ähm, sagte so, und du und ich so, ich fahre gerade das erste Mal nach Teheran, außer ja. als ich ein Baby war und ähm, das haben Sie sehr schön gesagt. Das werde ich mir übernehmen. Das ist, äh, das, äh, ich habe iranische Flügel tatsächlich. Ja. Ja.
0: Mhm. Äh, schauen Sie, wenn Sie, wenn Sie äh, es auch so beschreiben, dann höre ich auch eine Art, äh, einen anderen Perspektivwechsel in dem, wie Sie Heimat beschreiben. Vielleicht mhm. ist Heimat doch nicht diese geografische Bezogenheit, sondern mhm. gerade all das, was Sie nebenbei bemerken. Aber die sind gerade auch ähm, auch archimedische Punkte, mhm. die, die uns auch irgendwie auch Flügel geben. Sie mhm. haben Literatur genannt, persische Poesie ist etwas, womit Sie viel anfangen können. Yeah. Aber dennoch, wenn man an den Iran insgesamt denkt, und wir reden jetzt 40 Jahre später ungefähr, nach, nach ihrer auch Flucht aus, aus dem Iran, dieses Land wird religiös-theokratisch beherrscht. Richtig. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie immer noch diesen Iran anschauen und dort doch... Ein, ein ambivalentes Verhältnis dazu haben.
1: Ähm, ambivalentes Verhältnis zu dem Iran oder generell zu dem Begriff Iran. Heimat?
0: Iran insbesondere. Iran als Heimat vielleicht.
1: Ja, was das mit mir macht, die Verhältnisse dort ja. zu sehen, meinen Sie, natürlich ähm, sehr viel Schmerz, weil ich einfach ähm, durch meine, also ich bin grundsätzlich ähm, so aufgewachsen, dass ich, ähm, ähm, also mit wenig bis gar keinen patriotischen Gefühlen. Meine Familie ist einfach nicht so. Das bedeutet, wir haben es gibt sicherlich gibt's überall und gibt sicherlich auch unter den Iranern, welche die sehr patriotisch bis hin zu sehr nationalistisch auch geprägt sind und auch so denken. Das habe ich nicht. Also ich habe ähm, nicht so dieses Gefühl, der Iran, der mit seinen oder das alte persische Reich, das irgendwie mit seinen Errungenschaften jetzt in irgendeiner Form, mir auch dann zusteht, zu sagen ich, das habe ich nicht, aber ich ähm, habe natürlich eine Trauer, weil das ja doch auch, also es ist ein Land, wo sehr viel Familie von mir lebt, ähm, es ist eine große Geschichte meiner Eltern, die, also mein Vater hat bis heute dann äh, keinen Fuß zurückgesetzt in das Land, tatsächlich auch inzwischen mehr aus ähm, ideologischen oder wenn, wenn man so will, prinzipiellen Gründen als die echte Gefahr, die er auch ausgesetzt wäre. Also um das ein bisschen einfacher zu sagen, wenn mein Vater jetzt zurückreisen würde, würde er glaube ich nicht irgendwie direkt hingerichtet dafür, dass er ein, ein Gegner des Regimes wäre. Das wäre in den 80er Jahren noch anders gewesen. Ja. Aber heute... Ähm, würde er sicherlich aber auch äh, sich irgendwelchen äh, Verhören äh, unterziehen müssen und ja. würde ähm, vielleicht, was die gerne machen die Regierung, und auch so viel geheimdienstlich machen, ist, dass man dann unterschreiben muss, dass man inzwischen sozusagen bekehrt ist im Denken und, 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 und damals äh, falsch lag und jung und dumm war und deswegen gegen dieses Regime war. Ähm, und deswegen, also allein aus diesen Gründen und weil mein Vater eben ähm, auch ähm, tatsächlich noch so ein, also einfach, das ist sehr traumatisch für ihn, einfach dieses Gefühl, der Flugzeugtür würde zugehen und er würde in den Iran fliegen, das verbindet er mit der Gefängniszeit, mit der Folter, ähm, mit der Angst vor einem willkürlichen äh, Regime und ähm das alles hat mich ja geprägt. Ich bin ja aufgewachsen in diesen Gesprächen. Ich bin aufgewachsen unter iranischen ähm, Feministinnen, Oppositionellen. Ich bin von klein auf, ähm, haben sie mich mitgenommen, zu politischen Gesprächen, von denen ich wenig verstanden habe. Ich saß dann da zwischen rauchenden Erwachsenen. Ich saß zwischen hungerstreikenden Erwachsenen. Ähm, als mein Vater seinen ersten Hungerstreik hatte in Frankfurt am Main, ähm, ich glaube sogar in den Büroräumen der Grünen. Also die Grünen hatten das, das die Partei hatte so, ein, so, so einen Raum gestellt und da haben sich 30 ähm, Iraner und Iranerinnen ähm, zusammengefunden, um äh, zu streiken, weil bestimmte Schriftsteller und Journalisten im Iran inhaftiert waren und mit der Hinrichtung äh, gedroht war. Und die haben, ich glaube, mein Vater hat 18 Tage geschafft, also nichts gegessen. Und ich... ich ich war damals sehr klein und ich erinnere mich, dass ich da, weil ich Papa vermisst habe, mich meine Mutter mitgebracht hat, damit ich das sehe. Und ähm, ich bin in diesen Raum gekommen und ich habe mich erschreckt, weil ich sehe einfach Menschen, die sehr ausgehungert, sehr müde, sehr, sehr dünn sind, liegen im Boden in so Schlafsäcken und woran ich mich gut erinnere, ist, dass so ein Schälchen mit Salz umging und die immer so mit dem kleinen Finger so einmal abgeleckt haben und in das Salz. Und es wurde mir später erklärt, weil das eben so lebensnotwendig ist, dass man so ein bisschen von, von diesen Mineralstoffen zu sich nimmt. Und ich habe den Raum gesehen und ich ich sehe das heute als eine Schockreaktion. Ich habe in den Raum reingeschrien, ich habe Hunger! <lacht> Weil äh, einfach so aus so einem Reflex. Also, ich hatte ja. vorher gesagt, ich will Papa sehen. Und dann kam ich in den Raum und sehe mir völlig fremd, verstehe nicht, was da passiert. Und habe geschrien, ich habe Hunger! Und dann hat meine Mama zu meinem Cousin, glaube ich, gesagt: Bring sie schnell raus und kaufe <lacht> ihr eine Pommes oder so. Weil ich einfach äh, so. Und das ist halt ein Umfeld, in, das war mein äh, Everyday, mein Alltag. Diese Gespräche, ja. Diskussionen, ähm, ähm, ja, organisierter Widerstand vom, von, vom, vom Ausland aus, von Deutschland ja. aus. Äh, das war mein Alltag zu Hause. Ähm, ja. ja,
0: das macht auch eine ein, ein ganz andere Kindheit von Ihnen. Also ich frage ja. mich auch, woher kommt das Politische ja. bei Ihnen? Ja. Denn das Politische scheint schon so so bedeutsam, so konstitutiv zu sein, dass ja. Sie selbst äh, zuletzt auch daran zweifeln, ob Sie überhaupt noch als Comedian äh, wirken oder ob etwas anderes, die Sie eigentlich dahin prägt. Richtig. Ist das diese politische Wachsamkeit, die aus Ihren, aus Ihren familiären Kindheitsverhältnissen herrührt?
1: Ja, also ich sehe es heute umgekehrt. Ich habe lange Zeit, wenn mich, wenn ich das gefragt wurde nach meinem Politisierungsprozess und ob ich Ambitionen in die Richtung habe, ob ich das auch wirklich ernsthaft in Erwägung ziehe, zum Beispiel wirklich aktiv in die Politik zu gehen, habe ich das lange Zeit so, so ein bisschen so schockartig verneint, als ich bin Künstlerin, ich bin Künstlerin und diese, mein politisches oder gesellschaftliches Engagement ist sozusagen wie so ein etwas, was ich aus dem Herzen heraus, so als side was ich gar nicht verhindern kann. Ich kann nicht ich kann nicht die Klappe halten, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas ist ungerecht oder muss gesagt werden. Aber inzwischen äh, merke ich, dass, ich da auch, ähm, dass es eher umgekehrt ist. also Dass dieses ähm, politische, gesellschaftliche immer in mir war und die Kunst eher als ein Nebenprodukt entstanden ist, als ein Mittel, Dinge zu sagen, Geschichten zu erzählen, äh, Geschichten meiner Familie, aber auch von mir selbst. Und ähm, die immer in irgendeiner Form politisch waren. In irgendeiner Form. Und dass das dann, das, das dann in, so in dieser Humorebene und im Stand-up, wo ich sicher auch sehr viele flache Witze und Sachen, die ich heute, ähm, wenn ich die heute betrachte, ich glaube, das hat jeder Künstler, dass man immer zurückschaut und denkt, hey, was habe ich da gemacht? Ich weiß auch, dass ich mir wahrscheinlich die Sendung heute in fünf Jahren angucke und denke, was habe ich zu viel gebabbelt oder warum hatte ich die Jacke an oder warum habe ich nicht das gesagt? Das heißt, das weiß ich inzwischen, dass das ein normaler Prozess ist, dass man immer, wenn man zurückschaut, denkt, hätte ich heute vielleicht anders gemacht. Aber viel auch, wo ich merke, ich habe mich noch nicht ganz getraut und auch meiner eigenen Stimme noch nicht ganz vertraut. Und für viele Sachen, wo das Politische schon da war, musste ich mich im Rahmen auch der deutschen, des deutschen Showbusiness, kämpfen und hatte, also ich gebe jetzt ein Beispiel, sagen wir, ich hatte einen Auftritt bei Stefan Raab und ich wollte unbedingt den Satz da drin haben ähm, und wir wünschen uns Freiheit für alle unterdrück, unterdrückten Völker der Welt, den habe ich auch drin, das ist glaube ich in meinem ersten oder zweiten Auftritt, das weiß ich nicht genau und ich weiß noch, dass ich damals äh, mit denen arbeite ich auch nicht mehr, aber Backstage große Diskussionen mit meinem Management hatte, weil die sagten, das wird, keinen verstehen, das wird keiner verstehen und es wird auch keinen interessieren. Das ist pro sieben Publikum. Die interessiert im Rahmen einer Stefan-Rab-Sendung jetzt nicht, die wissen nicht, vielleicht nicht mal, was ein Oppositioneller ist, was ich auf beiden Ebenen gemein finde. Also einmal das, das, das Publikum so, so ja. schlecht zu sprechen, weil das einfach auch nicht stimmt, das gucken auch sehr viele, die vielleicht da einfach entertained werden wollen, aber trotzdem auch entsprechend auch ein, 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 ein Hintergrundwissen mitbringen. Aber eben auch, dass ich dann gesagt habe, ich möchte das aber. Und die sagt, nein, mach das nicht. Und ich dann am Ende stur, wie ich bin, das gemacht habe. Aber es gab auch viele Male, wo ich es nicht gemacht habe, wo ich gewisse Dinge sagen wollte. Und heute... Ja sage ich alles, was ich sagen möchte.
0: Das Schöne ist, in so einer Sendung sind Sie genau richtig. Hier <lacht> können Sie genau das sagen. Dankeschön. Weil es auch einen Raum eben gibt, zur Artikulation zu bringen. Und mhm. zu schauen, dass wir Menschen nicht auf eine Idee, auf eine Botschaft reduzieren können. Sie genau. sind meines Erachtens genau ein Beispiel dafür, genau. auch für viele junge Menschen. Lassen Sie mich über das Politische, worüber wir reden, ja. auch die, das religiöse Phänomen darin noch einmal uns anschauen. Wenn wir über den Iran reden, aber auch über ihre Kindheit und diese Gespräche in diesem Raum, wo alle rauchen, die über das Politische reden, war auch dort Religion ein Thema?
1: Sehr viel, ja. Religion ein Thema, aber meistens ein sehr negatives Thema. Ja. Also ich bin wenig ähm, mit spirituellen Menschen aufgewachsen. Das ist auch etwas, was ich sehr traurig finde, dass mein Vater und meine Mutter und auch äh, andere in meiner Familie äh, absolut nachvollziehbar durch diese immense ähm, Gewalteinwirkung auf sie ähm, in ihrem Kopf ähm, Religion, selbst wenn man Religion weglässt, jede Form von Glaube, ist so negativ assoziiert, also wirklich so dermaßen negativ. Also mein, mein Vater, der für mich jeder weiß das, deswegen erwähne ich ihn so oft, so ein, ein großes, großes Vorbild ist und so mein, meine große Inspirationsquelle ist ähm, ein Mensch. Und ich verstehe das, das heißt bei all seiner Toleranz und wenn er dann da steht und sagt, Absolut ähm, ein Mensch, der einen schönen Glauben hat und friedvoll für sich lebt. Es ähm, ist, 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 ist so süß, wie er das dann immer formuliert. Ist auch ein guter Mensch, aber das ist schon fast so, als würde man sagen: so, Es gibt auch einen Mörder, der das ganz aus Versehen gemacht hat. Also, es gibt also, äh, auch gute Ausländer. Es gibt auch, genau. Also, es ist eigentlich, ist da versteckt ein, ein großer äh, Diss, wenn ich das in meiner Sprache sagen darf. Also, ein, mh, ein, eigentlich ein nicht besonders, äh, besonders äh, ja, ich würde so weit gehen, da muss ich mir meinem Papa heute verzeihen, auch sagen, ein bisschen ein unreflektiertes ähm, Verhältnis zu Reli Religion, ähm, was ja nicht heißt, dass man nicht kritisch gegenüber Religion sein kann, aber mir fehlt so der Aspekt des, des, des sich mit dem Sein und mit der Existenz auf, auf, auch, auch auf eine philosophische Art, aber auch ein bisschen auf einer ja, metaphysischen Art in egal welcher Form auseinanderzusetzen. Das ist in, in meinem Haushalt nicht. Ja. Und trotzdem bin ich mit meinen Eltern sehr, sehr ehrlich. Also ja. zum Beispiel habe ich vor zwei Jahren das allererste Mal gefastet in meinem Leben. Und, äh, hab, auch gerne. Also ich mach, finde Fasten was Tolles und möchte auch mal zum Beispiel das christliche Fasten machen. Da haben mir aber die Regeln jeden Christen, den ich frage, hat mir bisher eine andere Regel gesagt. Einer hat gesagt, keine Schokolade, einer hat gesagt, kein Fleisch, einer hat gesagt, nur freitags. So kann mir mal einer einheitlich bitte sagen, was ich machen muss. Oder auch den jüdischen Fastentag, den es gibt. Und dann habe ich, ähm, hab ich das Papa erzählt. Und ich so, Papa, ich werde fasten. Und erste Frage war, warum? Dann habe ich gesagt, ich möchte es gerne mal ausprobieren. Ich glaube, dass es einen sehr reinigen kann, nicht nur körperlich, sondern auch im Geist. Und dann sagte er, hat dir jemand, also zweite Frage, hat dich jemand gezwungen? Ja. So. Ja. Ich gesagt, Papa, na, völliger Quatsch. Also, wer, wer soll mich dazu zwingen? Und dritte Frage ist dann so mit der, ja, ja kann auch gesund sein. Aber man, so, das ist das Verhältnis meiner Eltern äh, ja. zur
0: Religion. Äh, ja. wie, wie war Ihre Empfindung, nachdem Sie gefastet haben?
1: Ah, wunderbar. Ich glaube aber auch einfach, da ich nicht damit aufgewachsen bin, gehe ich natürlich ähm, mit einer viel größeren Sensibilität daran. Also ich kenne Freunde von mir, die sehr gläubig sind, Freunde und Freundinnen, und die das Fasten so machen, aber nicht so intensiv wie ich. Also so viel wie ich in der Phase gebetet habe. So wie ich wirklich darauf geachtet habe, dass zum Beispiel an Tagen, wo wir laut dem Gesetz das machen dürfen, das Fasten abzubrechen. Also zum Beispiel, also das, Entschuldigung, das religiöse, die Vorgabe, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort war. Okay. Ähm, zum Beispiel hatten wir, hatte ich mehrere anstrengende Drehtage in Berlin, das ist 600 Kilometer von, von meiner Stadt entfernt, und ähm, dann darf ich das unterbrechen. Und ich war so, nein, auf gar keinen Fall. Und... Äh, ähm, wie ich alles so eingehalten habe, weil ich das mit einer großen, so wie jemand, der zum ersten Mal Weihnachten feiert und das ganz, ganz ernst nimmt und, je, und das nicht mehr nur so spielerisch, ach, das machen wir jedes Jahr oder geht es vielleicht mehr um Konsum. Als, ich habe das sehr ernst genommen. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich es im letzten Jahr wieder gemacht habe. Aber ich betone immer wieder, also wenn mich dann Leute fragen, zum Beispiel, betest du sonst? Äh, also hältst du diese fünf Säulen des, des Islams zum Beispiel ein, sage ich, nein, ähm, also da bin ich einfach jemand, der ähm, äh, 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 ja, ich versuche das immer, ich, 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 ich kann es selber, Herr äh, Professor Dr. Karimi, Sie haben gesagt, ich darf Herr, Herr Karimi sagen, richtig?
0: Ja, natürlich. Ja,
1: natürlich. <lacht> Herr Karimi, ich kann es nicht mehr wirklich, also ich habe früher ganz klar gesagt, ich bin nicht religiös, heute weiß ich das nicht mehr so, vielleicht bin ich religiös und bin vielleicht nicht gut darin. Das kann auch eine Möglichkeit sein. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass mich Religion sehr, sehr, sehr fasziniert. Sehr. Ich bin erst vorgestern in der Synagoge in Frankfurt gewesen, eingeladen worden und war sogar am Shabbat-Abend da, wie da gebetet wurde und ich weiß ich nicht, ich habe vorgestern zum ersten Mal erfahren, dass das Wort Amen, was es in allen drei monotheistischen Religionen gibt, Amin, Amen, aus dem Aleph, Mem, Nun kommt, im hebräischen Alphabet und dann so übernommen wurde. Und auch dafür steht für, äh, ich glaube, Ahel, also Gott und äh, Melech auf Hebräisch, äh, das Königliche, das Erhabene. Oh. Und das Nun, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich bin, wenn ich sowas höre, ich... Ähm, es hat eine große, große, große Faszination für mich. Aber. Ja,
0: Sie, Sie waren auch an der Klagemauer. Sie waren auch ja. in Jerusalem und haben für ja. Gucci, glaube ich, Gucci für ein und. Für AMG. Und hab ich habe äh, ihn bekommen.
1: Das hat funktioniert. Ich habe für eine G-Klasse AMG. An der Klagemauer machen Sie so kleine Zettelchen. Ja. Also. Ich habe vorher eine Dame gefragt, die dort, also die dort zuständig sind, habe ich gefragt, ob ich überhaupt da beten darf, wenn ich nicht Jüdin bin. Sowas ist mir wichtig, dann nicht irgendwie plötzlich. Ne? Und dann sagte sie, natürlich. Und dann sagte sie, ich, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber die Dame da in Jerusalem sagte, dann wird ihr Gebet zuerst erhört. Und dann habe ich gesagt, warum? sagte, weil, weil Gott sie von seiner Existenz überzeugen möchte. Und ich so, oh. Und dann habe ich meine Zettelchen und dann machen sie so kleine Zettelchen. Mhm. Dort schreiben sie ihre Gebete, Wünsche mhm. und so weiter, auch für andere auf. Und dann hat die Mauer, das sieht man nicht, wenn man Bilder von der Klagemauer sieht, das sind Millionen kleine Löcherchen im Stein ja. und dann drücken sie die Gebete rein. Ähm, jüdische Freunde haben mir gesagt, du musst andere Gebete rausnehmen, damit mehr Platz für dein, damit Gott mehr Zeit hat ja. für deine Gebete. Ja. Das fand ich sehr lustig, das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe meine Gebete da reingesteckt und danach bin ich an den Felsendom, um äh, auf de, äh, im muslimischen Teil im Felsendom zu beten. Ja. Äh, das war auch sehr lustig, weil ich nämlich, ähm, das wird bewacht von israelischen Soldaten, die Stelle, also sie gehen durch so einen ganz engen Bazar, das ist ja alles 100 Meter, 100 Meter weiter ist der Stein, auf dem Jesus ähm, äh, gewaschen wurde, wobei Historiker sagen, das kann von dem Stein gar nicht, das ist erst Jahrhunderte später ist dieser Stein dahin gekommen, aber auf jeden Fall ist da auch der Berg, ja. auf dem so äh, gekreuzigt wurde, und das da ist dann so, das ist alles 100 Meter voneinander. Und dann bin ich da, war ich auch und dann bin ich rüber zum, zum muslimischen Teil und die kontrollieren, ob sie wirklich Muslim sind, aber warum ich habe erst, aber ich, ich bin ja direkt im Schimpfmodus, ich so. Die haben mich da reingelassen, obwohl ich keine Jüdin bin. Ihr wollt jetzt hier so eine... Äh, 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 wollt Menschen hier sortieren. Warum? Aber dann habe ich den Unrecht getan. Ähm, das sind einfach nur aus Sicherheitsaspekten. In dem, in dem Teil vor der Klagemauer haben sie diese Flughafen-Security-Sachen, wo sie durchlaufen, da das auf dem muslimischen Teil fehlt. Ähm, checken sie, ob sie muslimisch sind, weil es oft auch passiert, dass nicht-muslimische Menschen als Mögliche für Menschen auch rüberkommen und Ärger machen. Ja. Und die haben diese einfache Methode, das zu prüfen. Und das war ja ein israelischer Soldat. Dann sagt er zu mir, und immer werde ich rausgehen Ich kaufe mir vorher den, diesen Hijab, den kann man da kaufen, ziehe mich da entsprechend an, laufe durch und dann Stopp, das ist jetzt keine Grenze oder so, das steht da einfach. Dann sagt er zu mir, sind Sie Muslim? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich kann ja nicht, ich bin ja als Muslimin geboren und mhm. da gibt es ja keine Taufe oder so, das heißt, ich kann auch nicht austreten, also ich bin Muslimin erstmal. Und dann sagt er, ähm, spricht die Schaada, sagt er zu mir. Can you say the Schaada? Mhm. Und jeder Moslem hat dieses Glaubensbekenntnis, die Schaada, ja. es gibt nur äh, einen Gott und ja. Mohammed ist ein Prophet. Ich, Schrott, wie ich bin, kann das natürlich nicht, weiß nicht, wie die Schade geht. Ich stehe vor ihm und ich sage, Bismillahirrahmanirrahim, was völliger Quatsch. Mit dem krank, also
0: iranischen Akzent. Mit einem ja, also wunderschönen ja. iranischen
1: Akzent, sage ich was ganz anderes. Also im Sinne, im Namen Gottes fange ich ja, an. Ja. Er fängt an zu lachen. Also er hat wirklich einen Lachkampf <lacht> gekriegt. Und dann hat er seine anderen Soldaten gerufen und sagte, komm mal her, nach dem Motto, guckt euch mal an, was da für ein... Und dann habe ich aber meinen Personalausweis rausgeholt und habe gemeint, schauen Sie, ich äh, bin im Iran geboren, ich habe einen arabischen Nachnamen, mein Nachname Amani, ist der Plural von Omniyeh, der Wunsch, Amani, die Wünsche. Mein Nachname heißt Wünsche. Und dann habe ich gesagt, ich bin Muslimin, aber, wollte ehrlich sein, ich bin nicht so aufgewachsen, ich weiß es leider nicht. Und dann hat er gesagt, Yallah, geh, <lacht> <lacht> mach dein Gebet. Und äh, ich
0: ja, ja, ich verstehe. Schauen Sie, also, äh, erstmal äh, ist schön, dass Ihr ja Nachname, äh, ich glaube, etymologisch, wenn man es Arabisch liest, mhm. auch mit dem Wort Amin was zu tun hat. Nicht? Oh, das die weiß haben, ich nicht. Sie haben dieselben Wortwurzeln, nicht? A-M-N, Sie? Das, A -M -N, wusste, ich nicht. das genau. wusste ich nicht. Ja, genau. Das mhm. hat das eigentlich, glaube ich, wenn man Arabisch liest, nicht? Also da auch der, von der Seite schon. Ja. Äh, auf der anderen Seite, was mich sehr berührt, was Sie gesagt haben, weil es auch den Puls der Zeit, glaube ich, trifft. Yeah. Sie sagt dann im Zweifel: Ich weiß gar nicht, ich, ich halte mich nicht an diese fünf Säulen des Islams. Und, äh, also mit viel Selbstzweifel. Mm -hmm. Und ich glaube, wahre Religiosität mm -hmm. äh, liegt ja gerade in diesem Zweifel. Was sie, glaube ich, auch so ein bisschen aus dieser Religionsmüdigkeit ihrer Eltern, wenn ich das mm -hmm. so mm -hmm. sagen darf, ja. heraus auch etabliert haben. So etwas wie: Religion darf kein Etikett sein. Mhm. Wenn sie von Jesus reden, dann reden sie in Respekt und Würde vor ihm. Wenn sie mhm. von Klagemauer reden, ist das nicht einfach ein Witz für sie. Mhm. Wenn sie von, von Islam reden, haben sie eine gewisse, sagen wir, Ehrfurcht oder, oder zumindest Liebe, die, mhm. die sie aber gar nicht so vielleicht äh, intellektuell oder religiös noch etikettiert artikulieren wollen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das, das kann auch ein Moment des Religiösen sein. Es, äh, einfach frisch zu sein, so wie Sie das äh, ihr Fasten beschreiben. Mhm. So soll Fasten sein, mhm. sodass wir staunend mhm. einen Schluck Wasser trinken, es wertschätzen. Mhm. Was haben wir von diesem fünfmaligen Gebet, wenn, wenn das einfach nur eine ritualisierte, mhm. roboterhafte Handlung ist mhm. und eigentlich weder für die Welt schön ist, noch für einen selbst, sondern man tut seine Pflicht. Mhm. Denn ich glaube, wenn es einen Gott gibt, wird mhm. er kein Gebet brauchen, sondern mhm. es muss was mit uns machen. Richtig. Ich glaube, sie, sind, sie spenden sehr viel mhm. für jetzt gerade auch humanitär für Afghanistan und so mhm. weiter. All das sind ja Säulen, mhm. die, die in gewisser Weise auch erfüllt werden, aber mit einer gewissen Ungezwungenheit, mhm. die, die, die ich hier sehe und mich auch sehr, sehr berührt. Und zugleich auch, ähm, auch bricht mit all diesen Vorteilen, Religion mhm. auf, sozusagen auf einer Fahne zu schreiben. Mhm. Sie konnte nicht die Schahada, mhm. aber sie waren, ähm, hatten Haltung genug, mhm. das zu sagen. Ja. Das berührt mich sehr.
1: Vielen, vielen Dank. Ich... ich ähm ja, ich habe auch jetzt immer mehr den Mut, vor allem wenn ich so einen, einen Gesprächspartner habe, der auch mir so die, ja, äh, diesen Raum und die Ruhe vermittelt. Dann, dann habe ich auch den Mut zum Beispiel zu sagen, ich habe früher immer gedacht, ich muss sagen, ich bin nicht religiös, damit ich nicht so anmaßend wirke, weil ich ja bestimmte Sachen davon nicht einhalte. Und damit meine ich jetzt nicht zum Beispiel, dass ich kein Kopftuch trage. Viele Menschen sind tief religiös und interpretieren das anders. Ich hatte immer so das Gefühl, dass es von meiner Position so eine Anmaßung ist, weil ich eben nicht so aufgewachsen bin, darf ich mir diesen Stempel gar nicht in der Form geben, weil ich viel auch mit Leuten zu tun habe, die das so einfach sehen, also die einfach sowas sagen wie, es gibt diese fünf Säulen, wenn du die zum Beispiel nicht einhältst, dann kannst du auch gerne dann ein, ein Sünder sein oder bist du dann oder kannst auch um Vergebung bitten, aber so einfach ist das nicht mhm. und ich Vielleicht aus dem, was Sie gerade gesagt haben, habe ich geschlossen: Es ist manchmal so einfach. Also es ist vielleicht gar nicht so komplex, wie wir das alles sehen. Die Haltung ähm, muss stimmen. Ja. Und manchmal passiert mir dann auch was. Also zum Beispiel mein mein Manager, der heute auch hier ist, ist ein Türke, und der hat mir erzählt, dass ich weiß gar nicht, ob ich das hier verraten darf, er hat gesagt, dass sein Vater oft beim Fasten, am letzten Fastentag eine große Trauer gehabt hat, weil er sich so vom Fasten verabschiedet hat und mit viel Weinen und so. Und als er mir das erzählt hat, habe ich das noch nicht so begreifen können. Als ich dann meinen letzten Fastentag habe, hatte ich geweint und geweint. Es war eine Mischung aus, vielleicht war das auch sehr psychologisch. Das heißt, ich will gar nicht so anmaßen sein, und um sagen, das ist jetzt ein keine Ahnung, ein spirituelles, ein Strahl, der mich getroffen hat in irgendeiner Form. Es kann auch sein, es ist einfach eine therapeutische Form ist, was auch immer es ist. Ich habe so viel geweint und ich war so traurig, dass das fertig ist. Und ich freue mich dann auf nächstes Jahr, obwohl ich auch sagen muss, wenn es dann losgeht, bin ich so, jetzt heute Nacht noch drei Milchschnitte und drei <lacht> Stück Schokolade, weil morgen früh geht es los. Aber diese Reinheit, die man da fühlt, also dieses, dieser Verstand wieder klar wird und ruhig wird und dann in Kombination mit dem Gebet und mit auch anderen Auflagen. Ne? Also zum Beispiel äh, kein Social Media. Ich habe in beiden Jahren, ein Jahr, mein, einen Monat, mein Social Media zugemacht. habe Also nicht verwendet, nicht gepostet. Äh, kein Fernsehen, ein bisschen, ein bisschen äh, spazieren gehen, ein bisschen, viel zurückgeben. In der, in der ja. Zeit sollst du viel anderen Menschen geben, gucken, wo du in deiner Stadt hingehen kannst, wer was braucht. Einfach für den Nachbarn was kochen, all die Sachen... Ist, ähm, ja. als, als ich das erste Mal im Iran war, die, da hatte ich diese ganzen Prozesse noch nicht und da war einmal Ramadan an diesem 22. und an der Ampel haben Leute an unser Fenster geklopft, Fenster runter gemacht und dann haben wir so Schälchen mit Suppe bekommen und dann äh, einfach, das ist dann so einfach so Fastengabe, die Leute kochen Suppe und verteilen es einfach an jeden und dann kam die Deutsche in mir raus. Das erste, was ich gesagt habe, habe so... Aber ich weiß doch gar nicht, ist das gesundheitsamtlich geprüft? So, ist das, weiß ich das unter welchen Umständen? Der, also, der, ich weiß doch gar nicht, ob vielleicht ist das vergiftet. So, ich kriege einfach gerade so Suppe ins Auto. Und alle haben über mich gelacht, weil da kam dieses sehr deutsche Strukturierte in mir so, wie, ich kriege da gerade einfach Essen ins Auto. Aber da war ich noch sehr, sehr klein gefühlt. Ja, ja. Ähm, Heute ist das anders ein bisschen von meinem Sie sagen Zugang. auch, also
0: so etwas wie ja. äh, Religion scheint vielleicht diese Atempause zu sein, die mhm. uns so, so wenig vergönnt und gegönnt ist. Also ja. Diese Atempause heraus, die Sie fassen, umfassend auch beschreiben, ähm, ist auch ein Raum der Kreativität, die danach viel mehr wächst. Und dieses Rücknahme, Verzicht ist halt das, was, äh, was auch, im, wenn Sie so wollen, auch religiöse, spirituelle Tugenden aller Religionen mhm. zu sein scheinen. Schauen Sie aber, dazu gehört auch, wenn wir in Richtung auch Religion und Humor gehen und schauen, wo die Grenzen von diesen bestehen, inwiefern mhm. auch kann Religion äh, uns zum Lachen bringen und mhm. das Leben auch erheitern. Ja. Und nicht nur düster und äh, schwarz, Richtig. wie wir sonst auch äh, die, die Predigen eigentlich im, im Kopf haben. Ja. Äh, dazu gehört natürlich auch wiederum die politische Dimension, mhm. wenn Sie an den äh, schwedischen Mohammed-Karikaturisten denken mhm. Lars Wilks, der auch äh, vor kurzem, 3. Oktober, äh, bei einem Autounfall umgekommen ist und natürlich vorher auch Morddrohungen bekommen hat, mhm. äh, sehr massive, auch äh, wann er wie ein Lamm abgeschlachtet werden sollte, Zitat, mhm. und so weiter. Das sind auch, zeigen auch eine ganz andere Dimension von, von diesen Verbindung, von dieser Synthese. Ja. Äh, gibt es etwas, worüber Sie nicht lachen können?
1: Ich bin da schon, glaube ich, sehr streng. Also ich wünschte, ich wäre nicht so streng, ähm, weil ich absolut unterschreibe, dass Humor eigentlich, oder auch dieser, dieser berühmte Satz Satire darf alles, eigentlich unterschreibe ich den. Trotzdem glaube ich, dass ähm, in bestimmten gesellschaftlichen Umständen dass ab einer bestimmten Grenze nicht von der Hand zu weisen ist. Dass da auch ein, eine große Einflussnahme passiert auf die Gesellschaft und dass sehr gefährliche Thesen sein können. Also als Beispiel. Grundsätzlich finde ich es erstmal, fände ich erstmal überhaupt kein Problem, ob man egal was ähm, karikiert. Also ob das jetzt äh, äh, islamische Symbole sind. Äh, erstmal ist das für mich, das ist dieses Recht des Andersdenkenden. Das ist mein Glaube. So, du siehst das so, du möchtest dich darüber lustig machen. Ähm, natürlich ist es für mich nicht so schön in dem Moment oder ich fühle mich ein bisschen bloßgestellt. Alles, alles, was mich irgendwie ausmacht. Aber erstmal äh, glaube ich, wenn man wirklich auch das Gegenüber betrachtet und sieht, okay, zum Beispiel, da ist eine Humorzeitschrift, nehmen Sie damals Charlie Hebdo und ich sehe jetzt, dass die sich über alles, also da, ich sehe, da gab es Cover mit. Dem Religion, der Religion, die Religion, dann finde ich es erstmal nicht gut, da ähm, so aufgebracht zu sein, wenn ich jetzt zufällig betroffen bin. Trotzdem sehe ich auch ganz klar, dass es einfach Epochen gibt in der Menschheit, äh, geschichtliche Zusammenhänge gibt, wo das nicht von der Hand zu weisen ist. Wenn jetzt in Deutschland heute ein, 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 ein deutscher christlich oder atheistischer Mensch äh, Holocaust Witze macht so und sehr ist es finde ich 80 Jahre nach diesen äh, nach dieser, äh, mhm. unfassbaren äh, Katastrophe ist das nicht äh, also schmeckt mir nicht und ich würde das auch nicht dann im Rahmen der Satirefreiheit ja. äh, so äh, in Ordnung finden und würde das richtig finden, dann zu sagen, das sollte so vielleicht sogar geahndet werden, je nachdem, wie streng das ist. Und genauso sehe ich auch, wenn ich das zum Beispiel überlege, dass ich sage, es ist auch nicht von der Hand zu weisen. Also mhm. absolut ist nicht von der Hand zu weisen, dass ähm, äh, viele auch Muslime, und das sage ich auch bewusst, damit man auch diese... diese Einfach, das hat bestimmt auch äh, geopolitische Zusammenhänge, Länder, die da noch nicht äh, die Möglichkeit hatten, die äh, zum Beispiel, nehmen Sie ein Land wie Afghanistan, was seit Jahrzehnten von verschiedenen Seiten zerrissen wird, wo dann eben auch die Entsprechende Möglichkeit fehlt Zugang zu Bildung, Zugang zu Kultur. So ein Mensch geht natürlich anders damit um, genau. wenn ich seine Religion angreife, als wenn ich jemanden habe, der full on, sagen wir, wie sie, äh, akademische, akademische Bildung hat und da auch ganz anders mit umgehen kann. So. Das heißt, also ich muss so viele Ursachen damit reinnehmen. Warum sind die empfindlicher? Ja. Ja. So. Das sehe ich ein und das versuche ich auch so weiterzugeben, dass sie lernen, dass man denen langsam, langsam und sanft beibringt, Du, das ist gar nicht so auf dich spezifisch gezogen, sondern das ist einfach ja. ein Magazin, was alle in einen Topf ja, wirft. Ja. So. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel Frankreich als ein Land nehmen, wo sehr, sehr viel Islamophobie ist, so wie ich eben gerade das Beispiel mit dem Antisemitismus hatte, und jetzt kommt in diese Strömung herein noch, dass ich mir erlaube ja. zum Beispiel die ganze Zeit Karik Karikaturen zu machen über so, dann... In einer, Sie müssen immer so betrachten, in welcher ja. Phase. Ja. So.
0: Was würden Sie sagen, wer, wer bestimmt dann die Grenzen oder die Maßstäbe, Kriterien, wann es aufhören soll? Weil Sie haben, glaube ich, ich. implizit gesagt, <lacht> zu Recht, ich implizit, äh, äh, da, wo man anderen einfach Schmerz zufügt, wo man die Freiheit des anderen verletzt, ja. wo ähm, Holocaust nicht einfach ein Geschehen in der Geschichte ist, sondern ein Geschehen, das mich selbst in meiner Würde etwas angeht obgleich ja. ich kein nicht Jude bin sondern ich bin ein Mensch und darin bin ich auch das, was denen auch widerfahren ist. Ja, und in meinem Satz. Ohr ähm, ist das einfach nicht nur, schmeckt es nicht, sondern es darf nicht sein. Wo ich bin, wird kein Holocaust-Witze gemacht. Und ich glaube da, ich rede ja. sehr emotional und persönlich. Ja. Wie kann man, kann man das aber äh, mit, mit Maßstäben Kriterien festlegen? Oder muss man immer mhm. austarieren? Ich glaube, das genau. war eher ihre. Ja, es ist
1: sehr, sehr schwierig, weil zum Beispiel hat sich auch, also nehmen Sie einfach auch die, die immer, äh, dass Menschen immer aufgeklärter sind in Bezug auf Sexismus inzwischen also zum beispiel gab es noch in den letzten 10 20 jahren sehr viele comedy sets sehr bekannte ich gehe jetzt mal wer war die Dame? lisa lampanelli eine sehr sehr berühmte italo amerikanerin hatte ein stand-up set weil sie auch bekannt war so für ihre gemeinheit und in der in diesem stand-up set waren immer sehr viele vergewaltigungswitze also da war damals war der Basketball der jetzt verstorbene Basketballspieler Kobe Bryant war wegen Vergewaltigung angeklagt. Und dann hat sie den Witz gemacht in ihrem Stand-up-Set. Sie war sehr bekannt in Amerika, ist immer noch, aber damals größer war in dem Set ein Witz, wo sie gesagt hat, dass jemand, der so gut aussieht wie Kobe Bryant, und dann hat sie sich selber reingenommen. Hat, sie war so eine bisschen korpulente Frau, die so sehr viel immer so sich lustig gemacht hat über sich selbst. Wäre heute ja. auch nicht mehr in der Form über richtig, einfach auch nicht einfach nicht richtig, nicht nur nicht schön, sondern nicht richtig. Ähm, hat äh, hat dann immer hat dann gesagt also wenn zum Beispiel Kobe Bryant mich vergewaltigt so und dann meint sie dann ist das keine Vergewaltigung dann ist das ein Gefallen so wenn sie sich überlegen das ist nicht so lange her das würde heute überhaupt nicht funktionieren und ich finde auch teilweise auch zu recht weil man einfach über diese über diese Entwicklung die wir als Menschheit gemacht haben einfach weitere ja. Aufklärung gemerkt hat ey wenn das ein Thema ist was einfach noch nicht gesellschaftlich bearbeitet ist. Wenn es immer noch so ist, dass zum Beispiel mehrheitlich Vergewaltiger freikommen, ja. dann ist es immer noch ein Thema, was dann nicht plötzlich so behandelt werden darf in einem Stand-up-Set. Ja. Und äh, das ist das, was ich halt Da bin ich voll bei dem, was Sie sagten. Es ist sehr schwer, dafür einen gesetzlichen Rahmen zu finden. Ich ja. kann ja jetzt nicht rausgehen und sagen, Witze darüber oder Witze das oder so. Aber es kommt schon drauf an wer wann was wo sagt. In Deutschland hatte ich einen Kollegen, in, so einen lieben Jungen, der ist auch nicht anders, Das ist auch ein sehr bekannter deutscher Comedian, ist so ein bisschen auch so ein korpulenterer, spielt viel mit diesem Image, ich bin noch so der kleine Junge und Omas Witze und Mutters Witze, der hatte so ein Set, äh, das, das ganze Set hat darauf beruht, darf er das so und dann darf man schwarze Menschen mhm. noch bei Stefan Raab mit dem N-Wort benennen mhm. darf man und hat das immer alles ausgesprochen und die wollen das doch. Die Schwarzen mhm. finden das toll. Ich habe einen schwarzen Freund, der findet das super, wenn ich sage, du, ihr N-Wort Menschen, ihr rennt am schnellsten. Mhm. Dann über einen anderen Bezug. Mhm. Dicke Menschen wollen das. Menschen mit Behinderungen, die wollen das. Mhm. Queere Menschen. Und wir haben damals, das ist auch nicht so lange her, das ist... Sechs Jahre her. Und das ist viral gegangen. Die Deutschen haben das abgefeiert. Zum, also das war Bravo. Und überall konntest du lesen, mhm. darf er das? Jawohl. Ja. Aber da müssen sie sich die Perspektive so. Da sitzt ein weißer, privilegierter Junge, der mit Geld aufgewachsen ist, der süß ist und lieb ist und nett ist. Ja. Aber aus seiner privilegierten Perspektive sitzt der jetzt da und sagt, äh, das, das, das finden die toll. und ich finde auch würden Sie sagen bevor bevor sie
0: kurz unterbreche würden ja. sagen, dass gerade auch das Aufkommen von einem sagen wir interkulturellen Humor ja. Die eine besondere Rolle spielt. Denken Sie also in letzter Zeit schon ziemlich stark. Denken Sie an Faisal Kawusi, ja. afghanische Abstammung, ja. aber deutsche Nationalität. Ja. Oder ja. äh, Bülen Jeland, ja. Kaya Yanaz, Herr alle typische ja. Wurzeln, ja. aber deutschsprachig auch im Komedisch sehr, sehr erfolgreich mhm. und sehr bedeutend. Woran Alles liegt auch. das? Woran liegt das eigentlich? Bevor Sie darauf antworten, vielleicht ja. schauen wir uns einfach einen kurzen Ausschnitt ja. aus Ihrem Netflix-Programm oh, Ehrenwort.
1: Da habe ich auch schon. Ich liebe für andere dinge iraner ich liebe ich liebe den iraner auch sehr intellektuelles volk sehr bla dies das mazedonier auf jeden Fall, ich liebe die alles klar ich liebe die aber ich würde zum beispiel niemals in einen Iran iranisch aufzusteigen niemals weil ich weiß der iraner meine eigene familie mein vater mein auch so, ja wir nehmen einfach ein stück tesa filme diese tesa das macht gar nichts man sagt so ein anderer sagt so, aber das ist gefährlich da könnte abschnitt das macht gar nichts es gibt sowieso zu so viel population auf diese welt ein paar sollen sterben. Ich habe meinen Papa voll stolz angerufen und ich so, Papa, ich bin die erste Frau, die ein Netflix Original bekommt. Mein Vater so, wer ist dieser nette Felix? Ich möchte nicht, dass du mit diesem nette Felix redest. Was ist seine Ideologie? Ganz, ich denkt, ich laber scheiße an meinen Papa. Wenn es völlig egal, würde ich ihm sagen, würde Papa, ich habe einen Freund oder ich möchte keine Ahnung, wenn es um einen Mann geht, und ich würde meinen Papa fragen, er würde niemals, ihm ist nicht wichtig, was er verdient, oder was, oder welchen Beruf, oder was, mein Vater, in als, ne, als seiner Ideologie und als Sozialist, und mein Vater würde nur wissen, was ist seine politische Einstellung? Das ist wirklich wahr. Mein Vater so, was ist seine, ist er für Gerechtigkeit in dieser Welt? Was macht er, ehrlich, wirklich, es ist scheißegal, was er, für ihn wäre es sogar eher negativ, wenn ich sagen würde, so, Papa, guck mal, der ist voll erfreundlich, so, warum? Der ist bestimmt ein Ausbeuter. So. Ich sage so, Papa, ich habe Netflix. Meint der, eine amerikanische Firma? Nein, musste ich nicht. Ist mir egal, wer dieser Felix ist, musste ich nicht. Dann ist so, Papa, die bieten so viel Geld. Er so, okay, möchte ich, musste ich. Gerne. Er soll zu uns essen kommen. Felix. Felix soll morgen essen.
0: Ja, zum Glück heiße ich nicht Felix. Ich
1: <lacht> Habe ich gerade auch wieder das zwei, drei Jahre her, 2018. Und ich würde so viel davon heute schon wieder anders schreiben, nicht sehen. Ist ja. Gut, dass Sie das auch so, also dass Sie das gerade gezeigt haben, weil, da, weil ich hatte gerade nicht die Möglichkeit, das noch so zu sagen, weil zu einem ja. anderen Kollegen da vor fünf äh, Jahren, sechs Jahren, ähm, mir ist bewusst geworden, dass das Problem ist ja nicht, dass man Sachen nicht weiß. Also ich selber habe vor fünf, sechs Jahren, bestimmt heute noch, sexistische Mechanismen. Dass ich Frauen vielleicht anders bewerte als Männer. Dass ich ähm, Vorurteile in jeder Form, die mir vielleicht gar nicht bewusst sind, irgendwie habe. dass Ich ich habe das zum Beispiel schon in 20 Interviews erzählt, dass ich selber vor fünf, sechs Jahren noch nicht wusste, dass das ähm, für Sinti und Roma, das Z-Wort, ja. ähm, dass das nicht in Ordnung ist. Der, äh, ich habe es jetzt glaube ich nie, ich habe es vielleicht, vielleicht bestimmt auch schon mal einmal in meinem Leben gesagt, beim N-Wort wusste ich das, weil ich einfach sehr Klar. amerikanisch sozialisiert bin und das von amerikanischen Fernsehsendungen und so weiter oder Songs wusste. Aber beim Z-Wort wusste ich es nicht. Mein Problem ist ja nicht, deswegen wollte ich auch nicht mit dem Finger auf den Kopf, mein Problem ist, dass man jemandem etwas sagt. Mhm. Und jemand kommt zu mir und sagt, "Inisa, äh, du hast bis jetzt immer das Wort behindert benutzt, um etwas schlecht äh, zu sagen, zu sagen, mir schmeckt das nicht, das schmeckt total behindert. Was für uns, äh, mit uns meine ich jetzt auch Menschen, das ist für mich auch eine politische Selbstbezeichnung, das sozusagen für uns, ähm, Kanacken, wenn sie so wollen, das sage ich ja auch mit einem Gewissen, so mit, 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 mit einem Hip-Hop-Hintergrund, wenn du äh, in, in der Straße, in einer Frankfurter Großstadt, mit der Musik aufwächst, ähm, haben wir ja auch eine gewisse, ähm, ja, so eine kulturelle, so eine Subkultur, also, und ähm, da ist,
0: äh, wo ist jetzt die Rolle von einem interkulturellen Humor? Ist das die Aufgabe von Ihnen, sensibel zu machen, weil die selbst vielleicht auch davon betroffen sind? Oder wo würden Sie das rein?
1: Genau, also das, wenn ich das noch ausführen darf, aber genau das darauf will ich hinaus, also was ich sagen wollte, ist, dass es halt das Problem ist eben nicht, dass man Dinge noch nicht weiß, Dinge nicht ja. wusste, dass ich, also, sondern dass dir irgendwann mal dann dir bewusst wird im Rahmen von, dass du dich selbst auch sensibilisierst, diese Verantwortung auch übernimmst, das nicht unbedingt auch Dinge, sondern auch vielleicht auch hinhörst, wenn dir 500 Menschen eine Kritik schreiben und schreiben, du, wir, mich hat das verletzt, äh, wenn du dieses Wort in dieser und dass du dann sagst, gut, die Diskussion, die wir mit äh, Rassisten und Rassistinnen in Deutschland oft führen, ist eben, dass ihnen was gesagt wird und sagen, nein. Das habe ich schon immer so gemacht. Und ich möchte es sogar noch erst recht betonen. Und ich möchte noch sagen, den macht das gar nichts aus. Weil ich kenne nämlich einen Ali, der ist mein Nachbar. Und der findet das super. Oder ja. ich finde, Und das ist für mich, also diese Ignoranz, dass mir jemand, ist es ist nicht so schlimm, etwas nicht zu wissen. Und zu sagen, Entschuldigung, ja. wir sind so aufgewachsen. Und diese Sensibilisierung, von der Sie gesprochen haben, ja, auch interkulturell findet das statt. Also im Sinne von, dass natürlich durch die Welt... Und durch diese Globalisierung entstehen natürlich auch viele ähm Mechanismen, weil man Dinge lernt, weil das in einem anderen Land schon längst stattgefunden hat. Also Und
0: hier vielleicht auch überhaupt nicht gesehen werden, wenn Sie sozusagen den politischen so. Hintergrund auch, auch beschreiben, nicht ja. von dem, was Sie machen, äh, ist die Frage auch, wie politisch äh, ist eigentlich Ihre Arbeit? Und was dazu gehört, ist äh, nämlich auch eine, eine eigene Sendung, die Sie als, als Reaktion zu einer viel diskutierten WDR-Sendung gemacht haben. Lass uns einen kurzen Ausschnitt aus diesem YouTube-Ding äh, äh, zu sehen.
1: Ja. Egal, ob man ein Jude, ein Christ, ein Moslem ist, ein nicht religiöser Mensch ist. Diese Art von, von Diskriminierung, diese Art und sage das. Und ich habe später stand in sieben von zehn Zeitungen, ich muss auch sagen, viele auch auch positiv, aber sieben von zehn Zeitungen schrieben, die muslimverteidigerin Wo ich gesagt habe, ich habe in dieser Sendung mehrfach gesagt, dass ich mich gar keiner Religion zuschreibe. Ich habe in den Sätzen gesagt, ein Jude, ein Moslem, ein Christ. Das heißt, ich habe sogar von Leuten dann Shit bekommen äh, aus eigenen Reihen, die gesagt haben, mach mal jetzt kein Hufeisen. Worum ging es hier eigentlich? Und so. Also, dass Leute gesagt haben, du hättest klar sagen müssen, es geht gerade nur um die Muslime oder es geht gerade nur um die Juden. Das Christen in Deutschland ist gerade gar nicht Thema. Aber trotzdem, äh, Wurde ich sieben von zehn Zeitungen, war ich zu wütend, zu laut und eben auch die Muslimverteidigerin. Und da habe ich wirklich für mich reflektiert, wenn ich jetzt da als weiße Deutsche ohne Migrationshintergrund gesessen hätte und ich hätte den gleichen Satz gesagt, ich hätte gesagt, egal ob es so um Muslime, um Juden oder um Christen, woanders geht oder so, diese Art von Stigmatisierung ist hochgefährlich, glaube ich, hätte man gesagt, wunderbar. Guck mal, was für einen schönen Satz die Julia da gerade gedroppt hat, so. aber bei Enisa war es halt, ist das nicht die Iranerin? Ich habe nur gelesen, die Iranerin, ist die nicht Muslima? Und dann, dann wundern sich Leute, warum dieser Trotz entsteht, dass man sagt, ich kann also hundertmal sagen, dass ich zum Beispiel das gar nicht auslebe, das gar nicht bin, das gar nicht da und trotzdem sagst du zu mir, nein, 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 nein das bist du für mich.
0: Klar, beste Instanz heißt diese, diese Sendung, die Sie von jetzt auf gleich initiiert haben als eine Gegenreaktion. Ähm, dafür hat also sie auch einen Grimi-Award gewonnen. Was war das Ziel Ihrer, Ihrer Sendung?
1: Ähm, ein Ziel hat das gar nicht. Es war erstmal nur aus Wut. Also ich habe ähm, inzwischen, also die WDR hatte ja diese Sendung gemacht, letzte Instanz und ähm, hat viele auch, äh, also das war, da war ich nicht alleine, da war, Twitter war voll, Leute waren empört. Ähm, was ich auch sehr lustig finde, ist, wie viele Sachen immer durchgehen und dann später erst rauskommen. Die Sendung war schon ein halbes Jahr vorher ausgestrahlt worden, diese schreckliche Sendung, diese letzte Instanz. Und da hat das, dann war das aber so durchgegangen auf dem WDR. Da war nicht ein Redakteur, Redakteurin, irgendeine Person, die gesagt hat, was passiert hier eigentlich? Dann wurde das sechs Monate später wiederholt und dann hat das per Zufall Fall jemand gesehen, die hatten vielleicht auch jetzt nicht die höchsten Einschaltquoten und hatte dar darüber getweetet und plötzlich haben erst alle diese Sendung geguckt. Also beim ersten Mal war das so durchgeschludert auf irgendeinem Sendeplatz, wo das, wo da merkt man auch, wie wenig Leute sich trauen zu sprechen. Also ich finde, ich bin so ein Mensch, der sagt... Wenn jetzt hier der, der liebe Kameramann, oder ist das eine Kamerafrau, ein Kameramann, der da ein, äh, sieht, dass ich jetzt zum Beispiel hier stehe und irgendwas sage, wie oft haben wir das im deutschen Fernsehen, etwas schwer Antisemitisches, etwas. dann erwarte ich, dass der Job hin, Job her sagt, ich mache diese Kamera jetzt aus und ciao Oder dass Sie aufstehen und von diesem Tisch gehen und sagen, vielen, vielen Dank. Wie oft, also vielen Dank, aber gehen Sie bitte, das meine ich. Wie oft sehen wir was im, im Fernsehen in Deutschland, äh, bestimmt auch in der Schweiz oder in Österreich, wo man denkt, ey, da, da steht gerade keiner auf und sagt, können Sie, das geht überhaupt gar nicht. Wo wir schon außerhalb der demokratischen Diskussion sind, wo Sie was ja. Menschen verachten, das gerade gesagt haben. Und dann ist eben diese Sendung plötzlich dann sechs Monate später ist es aber aufmerksam drauf aufmerksamkeit drauf gekommen und ich hatte niemals vorne Sendung ich habe dann mehrmals beim WDR kommentiert und habe gesagt macht bitte jetzt einmal eine Gegensendung ladet euch Expertinnen ein und sprecht über dieses Problem. Und gibt einmal mal nicht diese Entschuldigung, diese Klatschperspektive von da sitzen fünf Entertainer und erzählen irgendwie, irgendwie Quatsch, sondern holt euch mal Wissenschaftler, die da sitzen und das mal wirklich aus einer wissenschaftlichen Perspektive und nicht aus dem Mikrokosmos ja, heraus.
0: Multiperspektive eigentlich. Multiperspektive. Aber dafür, dafür liebe Enisa Mani, dafür und. bekommt ihr auch sehr viel Hasskommentare. Sehr viel, ähm, Heute auch, sehr ähm, wenig,
1: aber äh, ja. Ja, auch. Das sind
0: Sie. Also, eins ist ja. schon zu viel. Und ja. äh, also unter anderem, Sie posten das auch und teilen das auch und, und Ach so, diskutieren das auch. Sie meinen die auch.
1: Morddrohungen. Entschuldigung. Die Morddrohungen,
0: aber auch überhaupt Hass. Also, einfach, ja. einfach direkte. Ähm, Vielleicht, also, eins kann man auch hier hören, dass sie auch gepostet haben. Bei Facebook war das, glaube ich, Komiker wie Inisa Armani, und sorgt man am besten auf dem nächsten Biomüllplatz. Das ist natürlich etwas, zumindest bio würde ich sagen. Ich werde sonst auf den Restmüll hingebracht. Aber woher kommt eigentlich dieser Hass? Und wie können Sie das ertragen?
1: Es ist tatsächlich, was ich, äh, muss ich schön sagen, sehr wenig geworden. Also ich, äh, es ist ja immer so, dass du so in den Anfängen, wenn du mhm. versuchst, was zu erklären, kommt der größte Widerstand. Mhm. Und nach einer Zeit, glaube ich, wenn Menschen einfach mehr von dir sehen, begreifen sie dann auch wirklich, also wo deine, deine Linie ist. Und ich... Ich muss sagen, ich habe jetzt so, natürlich gibt es die immer noch. Und das, was mich mehr besorgt, sind die Morddrohungen. Und damit meine ich jetzt die denn Nicht jetzt, weil irgendwo ein Kommentar steht, den ich irgendwie, sondern wirklich, was so bei uns auch per Post kommt. Was bei uns, also ich habe am Ende dann auch meine Stadt gewechselt. Hab, mein neuer Wohnsitz ist nicht bekannt, weil ich einfach, ähm, also außer den Behörden, aber selbst da, da werden immer wieder Adressen geleakt und so weiter. Das heißt. Äh, das macht mir mehrere Sorgen als jetzt. Also da sehe ich auch, ähm, na klar sehe ich bei mir sehr viel Rechtes, sehr viel, die soll zurück in den Iran oder das, sehr viel Sexistisches. Äh, die soll mal lieber Lippenstift nachziehen oder die soll so, also das sehe ich natürlich. Aber ich sehe auch, da möchte ich auch so für mich auch so diese Klarheit im Kopf haben, dass das Internet eben so ein Raum ist, wo kaum jemand gut wegkommt. Aber ich habe die letzten zwei, drei Jahre einfach wirklich so eine also ich habe diese Morddrohung und ich habe natürlich auch, klar, Leute, die vielleicht sauer sind dann, weil ich spreche. Aber ich habe so viel positive Resonanz. Also es ist irgendwie einfach so angekommen, dass es mir um die Würde eines jeden Menschen geht, wo ich auch sehr scharf werde. Ist, Wenn jemand, wie ich das ja mit diesem AfD-Politiker gemacht habe, ist, wenn der schon die Würde des Menschlichen nicht mehr nicht mehr respektiert, dann werde ich auch sehr scharf zurück. Aber meine mein, mein Grund, ja meine, mein Wunsch, meine Haltung ist eigentlich nur, dass ich sage, dass man die, die Würde eines Menschen, egal welchen Glauben er hat, egal welche ethnische Zugehörigkeit oder sexuelle Orientierung oder was auch immer, dass ich das, dass man das respektieren muss. Aber ich äh, wollte noch um Ihre Frage dazu zu beantworten. Ich wie gesagt wollte die Sendung nie machen und habe sie mit der Absicht gemacht oder mit dem äh, Glauben, dass das kein Mensch gucken wird, weil ich dann stocksauer mein Team angerufen habe und gesagt habe, ich mache die Sendung jetzt selbst. Der WDR will nicht. Die schreiben immer nur das, Danke für die Anmerkung. Ich mache es jetzt selbst. Was wird es kosten? Er hat gesagt, es wird äh, ungefähr bei 10.000 Euro rauskommen. Das war es dann auch. Und ich so, gut, können wir uns leisten. Wir machen jetzt diese Sendung. Und dann habe ich die Gäste auch selber angerufen. Ich ja. habe gesagt, würdest du kommen? Würdest du kommen? Ich, und wir haben das alle mit dem Glauben gemacht, dass das nicht so viele Leute schauen werden. Und dann ist das so durch die Decke gegangen. Und deswegen war mir der Grimme-Preis dann auch eine, ja. eine große Ehre und ja, Freude, ja. dass das so eine... Recognition, so eine Anerkennung gefunden hat.
0: Dafür ja, in der Tat. Und, und ich, was ich faszinierend bei Ihnen finde, dass Sie Ihre Botschaften, Ihre Haltungen nicht auf ein Medium reduzieren, sondern heute ja. machen Sie auch Filme. Sie haben ja. vor kurzem einfach Ihren ersten Film gemacht mit ja. dem schönen Titel Fish Boom Bang. Ja. Lassen Sie uns kurz einen Aufschnitt aus dem oh, Film super. sehen und dann können wir darüber reden.
1: Ich freue
0: mich sehr. Wir sind schon so eine richtig politisch korrekte Truppe ja wahrscheinlich. Truppe? Hast, hat er gerade Truppe gesagt? Ja, was denn? Wir haben von jeder Farbe einen dabei, das ist wichtig. Ja? Das zeigt Diversity. Diversity? Diversity. Das ist, wenn mindestens drei Farben von Menschen hier repräsentiert sind. Diversity. Ja. Alle drei Tage lernst du was Neues und fix meinen Kopf. Diversity. Diversity. Boah, <lacht> beruhig dich mal einfach, ja? Also, was ich damit sagen möchte, ist, ich finde das gut. Ne? Das sieht gut aus, so nach außen. Mach das Handy aus. Das nächste Mal, wenn SK SCK hier reinmarschiert, kannst du denen sagen, wir haben sehr viel Kokain, aber wir haben auch sehr viel Diversity. Oder wir vier machen das seit 20 Jahren, um uns geht es gar nicht, ich weißt du? Ja, ein ziemlich cooler, schöner Ausschnitt aus dem Film, der natürlich auch nicht alles sagt, was Sie mit dem Film sagen wollen. Was mich aber an dieser Stelle interessieren würde, warum haben Sie sich, oder warum war es Ihnen wichtig für Ihre Botschaft, die filmische Sprache zu wählen?
1: Da, da ist wieder das gleiche Problem. Ich finde, im Film finden wir äh, da, äh, immer noch nicht auf diese Form statt. Warum? Weil das Leute schreiben, die nicht in der... Die mit der also da kommt dann zum Beispiel in mir ein, ein super... Tatort, äh, Drehbuchschreiber, so, der aber mit, 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 mit der Bubble, um das jetzt mal zu sagen, mit der, mit der Straße nicht wirklich zu tun hat. Also was macht er? Der sagt dann, dann nehmen wir eine Shisha-Bar und dann nehmen wir einen Rapper und dann nehmen wir irgendwie noch einen gewaltvollen Onkel oder einen Vater, der das nicht toll findet und so. Und dann, selbst wenn man dann so fresh denken will, dann, dann nehmen wir mal jetzt eine mit Kopftuch, die aber eigentlich Ärztin sein will. Also so, es ist nicht ja, ja. aus unserer Perspektive, es hat keine Authentizität. Ich hatte das vor fünf Jahren noch viel bei Fernsehsendern, dass man zu mir gesagt hat, also dann sollte vielleicht der Türke dann da sagen, warum stehst du da jetzt, Alter? Wie oft, wie oft haben wir jetzt noch Leute, die mit uns sprechen und sagen, ja aus dem Hip Hop, yo 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 und Alter, wir sagen, ey, so haben wir 1985 gesprochen und selbst da haben wir nicht so gesprochen. Das heißt das ist auch, das ist unfair, das ist eine, eine, Kari, eine, eine, eine Karikatur von dem, was wir sind. Ich komme ja auch nicht in die Schweiz und, oder nach Tirol und sage, jetzt fange ich mal an zu jodeln, weil ihr seid ja alle so das Jodler, Jodler, Jodler. Das ist respektlos und das ist, äh, da wird unsere Kunst und das, ist, das kann Musik sein, das kann Film sein, das kann Stand-up sein, ähm, wird immer so betrachtet wie so eine migrantische Blase und dann gibt es entweder diese wunderbar Integrierten oder es gibt die, die, die sind einem fremd und so und da müssen, uns ranlassen. Wir müssen unsere Drehbücher schreiben, wir müssen Regie führen, wir müssen unsere eigenen Talkshows machen anscheinend, weil wir sonst immer nur tokenisiert werden und dahingesetzt werden, als der Quoten Türke, der bitte jetzt migrantisch sein soll. Und ich bin nicht nur das und selbst, und selbst wenn ich das bin, möchte ich es gerne selber schreiben. Und äh, wenn ich mich wundere, diese Prozesse sind vier, fünf Jahre alt. Vier, fünf Jahre. Sexismus. Ja. Äh, Entschuldigung, dass ich da gerade so einen kleinen wutenden Moment. Aber ich habe einen deutschen Comedypreis gekriegt. Und dann sagt der, der mich angesagt hat, ah, und guck mal, wie schön Ihre Titten aussehen. Entschuldigen Sie meine Sprache da. Ja. Äh, das ist fünf Jahre her. Das wäre heute eine Riesenkatastrophe Und dann wundert man sich, warum ich damals das Selbstbewusstsein nicht hatte, zu sagen, ich will das aber anders. So, weil das normal war. Das war normal. Da haben vielleicht drei Leute gesagt, das war aber nicht so schön. Heute würde die Masse schreiben, Hallo? Wie, wie, wie seid ihr mit der Frau umgegangen? Und äh, das, das, ich freue mich aber, ich bin ein Optimist, ich freue mich über diese Menschheitsprozesse. Ich freue mich, dass wir das immer mehr erkennen. Ich lerne jeden Tag was, ob es Klima ist, Umwelt. Ja. Und versuche, das heißt nicht, dass ich das flawless hinbekomme, aber mich damit bewusst zu beschäftigen, also Entschuldigung, makellos hinbekomme, mich bewusst damit zu beschäftigen und an mir zu arbeiten. Und ja, das ist Dank. der Punkt. Das
0: zeigt auch vor allem, warum ja. es wichtig ist für die Mehrheitgesellschaft, Richtig. gerade darauf zu hören, sich auf so einen Humor, auf so eine Stimme einzulassen. Mhm. Ähm, lassen Sie mich meine letzte Frage stellen. Frau Mani, stellen Sie sich vor, Sie stehen vor Gott. Äh. Und bevor der Ewige über Sie richtet, dürfen Sie ihn noch einmal zum Lachen bringen. Was würden Sie ihm sagen?
1: Das ist so, so, so eine schwierige Frage, weil ich diese Dimension nicht. Äh ich glaube, ich könnte das nicht mit einem. Also, wenn diese abstrakte Situation. Ich könnte das nicht mit einem Witz oder so. Ich würde einfach nur sagen. Ich glaube, ich würde einfach. Alter, nur was hast du eigentlich angerichtet Nein. oder so? Nein. Ich würde, glaube ich, einfach nur lächeln und sagen: Was ist das für eine Reise? Ich könnte nicht, äh, dass es äh, in meinem Kopf nicht, nicht form war. Zum, zum,
0: zum, zum Weinen bringen?
1: Nein, ich, ich bin sehr, habe ich vorgestern in der Synagoge gelernt. Äh, er ist, äh, ich glaube, es gibt auch das so im Islam und im Christentum so, dass es das äh, ich glaube, da gibt es nicht mal das Wort er, sondern so, es wird nicht genannt. Es hat keinen Anfang und kein Ende. ist in allem und an allem und hat keinen Namen und kein Gesicht. Und kein und das ist einfach, es ist einfach allumfassend und es sind wir alle. Und es ist dieses Glas und das Wasser und das bin ich und sie und der Kugelschreiber. Das heißt, das kann man nicht zum Lachen zu Wein bringen. Es ist einfach das. Einfach. Es ist.
0: Ja. haben Sie vielen Dank für das schöne, für bewegende das schöne Gespräch. und wichtige Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank. Danke. Danke sehr.
0: Ja, in zwei Wochen sehen Sie hier die Streitfragen zum Thema Integration oder Diversität. Das Institut Neuschweiz, Ines, schlägt vor, die Perspektive zu wechseln in Richtung einer Gesellschaft mit Migrationsvordergrund. Wir fragen, wie verändern sich die Forderungen nach Integration? Kann die allgegenwärtige Vorstellung von Diversität die Integration ersetzen? Und möchten Sie vielleicht gerne am 8. November bei der Aufzeichnung in Bern live mit dabei sein? Dann melden Sie sich unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Hier geht es nun weiter mit der Sternstunde Philosophie und einem der einflussreichsten Philosophen unserer Zeit, dem Ihren Philipp zur Frage, welche Freiheit befreit uns wirklich. Ihnen einen schönen und humorvollen Sonntag.